1: ...llamado tierra. La represión y la violencia de un régimen autoritario dictatorial... ...tiene sus límites y sobre todo efectos contraproducentes... ...para sus bastardos intereses. Los asesinatos en el metro y en otros lugares de Irán... ...de manifestantes que protestan contra el régimen de los ayatolás ...son absolutamente inaceptables como cualquier asesinato... ...pero en este caso se suma la cobardía... ...el abuso de fuerza de unos grupos especiales... ...de la policía política del régimen... ...que pretende sofocar las protestas por la fuerza... ...provocando el terror... ...para que sirva de ejemplo y escarmiento a los demás... ...estamos viendo que esos objetivos... ...están lejos de alcanzarse... ...que buena parte de los ciudadanos iraníes... ...no aguantan más la tiranía de un régimen teocrático y absolutista... ...y lo que empezó como una protesta más social que política se ha convertido en una gran amenaza para el mantenimiento en el poder de los ayatolas. Las mujeres encabezaron este movimiento de protestas para defender sus derechos y ahora en todas las ciudades del país, mujeres y hombres de todas las etnias, de toda condición, han perdido el miedo y continúan desafiando al régimen cada día. En estos momentos confluyen muchos intereses en contra del régimen que controla, eso sí, los resortes del poder, pero el desgaste y la actitud pueden llevarle a un final más o menos próximo. Hablaremos esta noche también de la gran tensión creada por el impacto de un misil en Polonia, territorio OTAN, causando dos muertos y activando todos los mecanismos de alerta. Corea del Norte sigue avivando la tensión en el Pacífico con sus misiles y en Perú el presidente Castillo tiene graves problemas, sigue teniendo graves problemas para seguir en el cargo. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
2: la cumbre del G-20 en Bali. Las 20 mayores economías del mundo han condenado la agresión de a ucrania y han exigido la retirada completa e incondicional de sus tropas aunque con ciertas ciertas discrepancias internas. La declaración final ha calificado como inadmisible el empleo y la amenaza del uso de las armas nucleares.
3: Biden y Xi Jinping se ven por primera vez las caras en el marco del G-20. Los líderes de las dos principales potencias mundiales mantuvieron un encuentro en la isla indonesia de Bali con el objetivo de rebajar las tensiones y evitar una confrontación directa entre Estados Unidos y
2: China. El director de la CIA y su homólogo ruso se han reunido en Turquía para atenuar los riesgos de una escalada nuclear. Según la Casa Blanca, la reunión no implicó negociaciones de ningún tipo por parte de Estados Unidos.
3: Polonia investiga la caída del misil ruso que impactó en su territorio y acabó con la vida de dos personas. Varsovia y los aliados de la OTAN mantienen el estado de alerta, pero descartan la hipótesis de un ataque intencionado. Algo que aseguró el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
2: Suecia y arrestos de los explosivos en el gasoducto Nord Stream que confirman que las fugas registradas en septiembre en la estructura fueron resultado de un sabotaje. La Fiscalía sueca espera alcanzar conclusiones más determinantes sobre el incidente.
3: Ucrania, Rusia, Naciones Unidas y Turquía acuerdan prolongar 120 días el Acuerdo del Grano. El pacto ha permitido exportar desde julio más de 11 millones de toneladas de cereal desde los puertos ucranianos en el Mar Negro.
2: El gobierno de Rishi Sunak admite que el Reino Unido está en recesión. El ministro de Economía británico Jeremy Hunt ha anunciado una subida generalizada de impuestos para contener los precios y la deuda como parte del plan de consolidación fiscal presentado por los conservadores en el Parlamento.
3: Los republicanos alcanzan por la mínima una mayoría en la Cámara de Representantes pero se quedan a las puertas del Senado. Los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos han castigado a un partido todavía dominante ...dominado por Donald Trump... El expresidente ha oficializado que se presentará para 2024.
2: Irán dicta la primera condena de muerte por participar en las protestas por la muerte de Masa Amini que sacuden al país desde hace ya dos meses. Grupos de derechos humanos han advertido que las autoridades podrían estar planeando ejecuciones precipitadas. La
3: Policía de Estambul detiene a la presunta autora del atentado que dejó seis muertos y casi un centenar de heridos en la céntrica avenida Istiklal. El gobierno turco ha acusado a los grupos de oposición kurdos, pero el PKK, ha negado cualquier implicación en el atentado.
2: Rusia y Argelia despliegan maniobras militares conjuntas cerca de la frontera con Marruecos. El ejercicio, conocido como escudo del desierto, servirá para adiestrar a las tropas en la lucha antiterrorista en el Sahel. Moscú y Argel refuerzan así su estrecha cooperación militar.
3: Corea del Norte lanza un nuevo misil balístico intercontinental en la zona económica exclusiva de Japón. Las autoridades niponas aseguran que el arma tenía el alcance potencial para alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Y este
2: domingo comienza el Mundial de Qatar 2022... ...el evento deportivo más atípico y polémico... ...hasta la fecha en la historia del deporte. La corrupción, las violaciones de derechos humanos... ...la prohibición de la homosexualidad... ...y las malas condiciones de los trabajadores... ...son los temas más controvertidos del torneo.
0: De cara al mundo.
1: Onda Madrid. La represión del régimen de los ayatolas... Continúa. El último episodio sangriento se ha producido en el metro con 12 muertos por disparos de la policía política. Continúan las sentencias a pena de muerte para algunos manifestantes, nos lo cuenta Nerea Belmonte.
4: Se cumplen ya más de dos meses del inicio de las protestas en Irán provocadas por el asesinato de la joven kurda Masha Amini a manos de la Policía de la Moral. Ciudades como Shaqed o Sanandaj, en el Kurdistán iraquí, fueron el escenario de las primeras manifestaciones masivas el pasado 16 de septiembre. Pero las protestas se recrudecieron y se extendieron por el resto del país hace ya varias semanas, incluidas las ciudades históricamente más conservadoras y más afines al régimen como Baboy. You <laughs> shot Desde el comienzo de las protestas, la ONG Iran Human Rights ha reportado al menos 330 muertes, entre ellas 43 menores de edad, pero las cifras podrían ser mucho mayores. El régimen, sin embargo, acusa a los grupos terroristas de aprovechar el caos para cometer estos asesinatos. El último episodio de los enfrentamientos ha llegado esta última semana tras el llamado de varios activistas a una huelga general que conmemore el tercer aniversario de las protestas de 2019, unas manifestaciones causadas por el encarecimiento del petróleo que dejaron más de 300 muertos según Amnistía Internacional y que ahora, en el marco de su aniversario, pierden la vida otras 12 personas durante un tiroteo en las vías de metro. Además, se estima que las manifestaciones contra las medidas de represión del régimen han provocado más de 2.000 detenciones, entre los que se encuentran reconocidas figuras como el rapero Tomás Salehi o el activista Joséin Ronaghi. Y su seguridad es una cuestión que despierta cada vez más preocupaciones. En los últimos días, la República Islámica, encabezada por el, Ay por el ayatolá Ali Jamenei, ha anunciado las primeras condenas a muerte. Cinco manifestantes detenidos, todos ellos por motivos diferentes, han sido acusados de lo mismo. Perturbar el orden público, corrupción en la tierra, coordinar para cometer crímenes contra la seguridad nacional y declarar la guerra a Dios. Y según la directora de Amnistía Internacional en Oriente Medio y África, Diana El-Zahawi, al menos otra veintena de detenidos podrían ser también condenados a la pena capital.
1: Elika Joibari, activista iraní, buenas noches. Buenas noches. Elika, muchísimas gracias por acercarte aquí a los estudios de, de Onda Madrid. Eh, ¿Las protestas pueden acabar con el régimen de los ayatolas?
5: Eh, está claro que desde la muerte de Masamini hemos visto eh, unas protestas que han ido siguiendo y siguiendo durante estos meses y nunca antes habíamos vivido esta situación, con lo que podríamos decir todos que estamos esperanzados de que va a pasar algo y que vamos a acabar con el régimen.
1: elika cuéntanos tu historia. ¿Son tus padres los que tienen que emigrar, salir de, de Irán? ¿Por sí, qué?
5: primero vino mi padre... Eh, porque quería ir a otro país, pero acabó en España y luego, al cabo de unos años, se casó con mi madre y mi madre vino a Madrid y nos hemos quedado aquí. Y, um, ¿Y, va...
1: y ahora ya no se quiere ir porque España es un país... No, estupendo. claro,
5: ama España. Entonces, eh, nosotros vamos cada año en los veranos a Irán para ver a nuestra familia porque todos están ahí, pero claro, ahora, desde que empezaron estas protestas y yo empecé a... ...hacer entrevistas con diferentes medios... ...pues ya, lógicamente, no voy a poder volver.
1: ¿Temes que haya represalias contra la familia que, que tenéis allí en Irán?
5: Sí, por eso, eh, si digo algún testimonio personal... ...no doy datos de los nombres o de la ciudad en concreto... ...porque me da miedo que les pase algo.
1: Uh -huh. Pero esperemos que no te puedan localizar.
5: Aquí yo creo que no me va a pasar nada... ...pero ahí estando ahí no estaría viva ya.
1: Uh -huh. Eh, tu padre, ¿por qué se fue de, de Irán? ¿Tenía a, algún tipo de problema? Eh, ¿No estaba de acuerdo con, con el régimen?
5: Sí, como todo y claro, que emigra, pues no está de acuerdo con las condiciones políticas de su país porque socialmente los ciudadanos que viven ahí, eh, entre ellos, son muy felices pero lo único que les destroza la vida y el, la vida cotidiana, digamos, pues les hace que quieran huir de ahí. Y por eso buscan una vida mejor fuera.
1: ¿Creéis que a pesar de que el régimen controla todos los resortes del poder, eh, va, las protestas pueden acabar? Vuelvo a la primera pregunta.
5: Pues... Eh, yo creo que con todos los muertos que ha estado habiendo durante estos meses y las protestas diarias que está habiendo, pues yo creo que ellos están aterrados de, de sus propios ciudadanos. Entonces mm, yo creo que estas protestas no van a acabar hasta que cumplan con su objetivo los ciudadanos, no los, los del régimen.
1: Pero realmente eh, los ciudadanos tienen poder, capacidad o, o creéis que dentro del propio poder, no sé si el ejército o no sé si alguno de los poderes puede cambiar y puede decir hasta aquí hemos llegado, hay que cambiar esto.
5: Eh, yo quiero pensar que no y una de las razones que no han traído al ejército todavía en las protestas es porque tienen miedo de que el ejército esté a favor de los protestantes. Entonces ellos se retienen y contratan a gente de otros países para que maten a la gente en las protestas.
1: ¿De qué países? ¿A qué gente? Contratan? Por ejemplo,
5: Afganistán, porque uno, uno de ellos estaba huyendo de los protestantes y se le cayó la cartera y vieron que su tarjeta de identidad era de ahí.
1: ¿Qué te cuentan eh, las personas que están en, en Irán? Eh, han, ¿Han superado el miedo, el terror? Por ejemplo, los últimos asesinatos en el metro, ¿crees que pueden ser un escarmiento? ¿O los iraníes o buena parte de los iraníes ya están dispuestos a, a acabar con este
0: régimen?
5: Eh, como hemos visto, los, el tiroteo que ha habido en el metro ha sido un símbolo de valentía por parte de los protestantes porque ha habido una señora que ha grabado el hecho y que se ha arriesgado la vida por ello. Entonces, como que los protestantes ya se están acostumbrando a lo que está pasando y... Tristemente está habiendo un montón de muertos, pero para conseguir algo tienen que seguir, entonces por eso no se están rindiendo.
1: ¿Cuántos muertos pensáis que ha producido la represión de las protestas?
5: Más de mil. Y ¿Se habla
1: de 200
5: Sí, pero es que la mayoría no los cuentan, dicen que os han suicidado o les ha dado un ataque cardíaco, como que lo invaden.
1: Cuando hablas de que una señora se atrevió, una mujer, a, a grabar el, el, los asesinatos en el metro, ¿ese vídeo luego cómo sale de Irán? Tampoco te pido que nos desveles, pero a lo que voy es, eh, hay, ¿hay apoyo exterior, hay apoyo de, de, de alguien para que ese tipo de, de vídeos, de informaciones puedan salir de Irán, que lo tienen... ...los servidores y demás, el régimen lo tiene todo... ...intenta controlarlo.
5: Ya, mucha gente ha, ha estado grabando vídeos en las protestas... ...y después ha sido detenida. Pero en este caso esta mujer... Eh, ...ha mandado el vídeo al exterior... A, unas, ...a unos medios... ...que están en el exterior de Irán... Eh, ...que se encargan de publicar todos estos vídeos... ...que estamos viendo a través de Instagram, Twitter... ...y entonces... Eh, ...como he dicho antes, se arriesga, pero lo que tiene que hacer para que el mundo exterior lo vea, lo que está pasando.
1: Sí, nosotros en, en la revista Atalayar estamos eh, publicando crónicas y artículos de Hamid Enayad desde París, que es un, también un activista eh, por la libertad y la democracia en, en Irán, y él publica muchos vídeos, pero ¿cómo salen esos vídeos a, al exterior? ¿Es lo que o no se puede contar?
5: Es, es, salen difícilmente porque, como sabemos, el Internet ahora funciona muy mal, entonces con dificultad salen. Lo intentan mandar y, bueno, eh, es, es verdad que se ha cortado el Internet, pero hay un mínimo de Internet que es lo que provoca que manden estos vídeos y lo veamos nosotros.
1: Erika eh, además de las eh, cuestiones eh, políticas, tenemos noticias desde que, eh, desde que hace muchos años... Las condiciones de vida en Irán son precarias, incluso en la, en la zona sur hay muchos pueblos, ciudades sin agua sin agua corriente, sí. hay restricciones de electricidad, con lo cual eh, se pasa frío o se pasa calor, incluso la gasolina está racionada, los jóvenes en las universidades están también bastante cansados de, de la represión. ¿Cómo es la vida allí en, en
5: Irán? Pues eh, lo que todo el mundo piensa es que estas protestas solo se hacen por la por la libertad de no lle de llevar el velo. Pero, Eso fue al principio, Claro, entiendo. como has explicado, no es solo por el velo, sino por todas estas condiciones de vida que no permiten que la gente viva en unas condiciones que de verdad tiene que vivir. Y eh, hablando de la gasolina, eh, estos últimos tres días, el 24, 25 y 26 de noviembre, se está haciendo una huelga general en todo Irán por... Eh, las protestas que hubo en el año 2019 por el precio de... la subida del precio de la gasolina. Entonces, en esas protestas hubo...
1: No, pero ¿estás hablando de 23-24 la semana que viene? No,
5: esta, ah, no es verdad. Ah, ah, no. Lo he dicho en el calendario iraní, que me confundí Ah, vale. Okay. Sí. Entonces, eso. Estos tres días... que o sea, ¿en esta semana? Sí, en esta semana. Está, ha estado habiendo una huelga general en todo Irán. Y... Como que se quiere hacer un, un recordatorio de los 1.500 muertos que hubo en estos tres días de protestas.
1: Uh -huh. ¿Los partidos, bueno, la oposición política o incluso, tiene algún tipo de, de oportunidad? Piensas que, que bueno, eh, algunos eh, dicen, bueno, cae el régimen de los ayatolas y después, ¿qué?
5: Es lo que todo el mundo se pregunta. No se sabe qué Pero. va a pasar.
1: Ahí habría que prever o alguien que, pueda, o que no haya un vacío de poder que pueda ser utilizado por bandas criminales o, o ese tipo de circunstancias que pueden sumir a, a, en el caos. Estoy pensando, por ejemplo, en Libia, ¿no?
5: Sí. Eh, eh, se ve que el hijo del rey, del antiguo rey del Shah, del Shah. Eh, va a venir pero él está a favor de que va a hacer un país mejor y todo eso, pero yo creo que va a ser él o incluso la activista Masialinejad, que ahora vive en Estados Unidos, que ha estado apoyando desde hace muchísimos años la, de la destrucción del régimen.
1: Uh -huh. Elika Yuibari, activista iraní, una joven nacida aquí en España, Sus padres, su padre tuvo que emigrar de, de Irán y que ahora ella trabaja en favor de... De, de, de la libertad de la democracia en, en, en Irán, muchísimas gracias por Te estar nada, aquí con placer. nosotros y seguiremos, seguiremos muy de cerca lo que está ocurriendo en,
0: en Irán gracias y buenas noches De cara al mundo Onda Madrid
6: Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero Lo tenéis clarísimo, venga Hemoglobina. ¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato ¡Repasamos marcadores! Con prueba de improvisación Una persona
0: altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda
6: Y también de canto No puedo vivir
7: sin ti.
8: No hay manera. La
6: Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana, en Onda Madrid.
9: ¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede? ¿Qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de un millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas FIAPAS. Financia en Ministerio de Derechos Sociales
0: y Agenda 2030 y Fundación ONCE.
6: Las madrugadas de los sábados son para charlar.
0: Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
6: La regadera en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
1: La caída de un misil en territorio de Polonia, territorio OTAN, matando a dos personas en una granja, ha causado una grave crisis durante toda la semana. Saltaron todas las alertas. Al final, se va imponiendo la tesis de que fue un accidente con misiles antiaéreos ucranianos. Mientras tanto, Rusia sigue bombardeando, sobre todo, contra las instalaciones eléctricas de Ucrania. Los últimos datos con Álvaro Escalonilla.
3: Una pequeña localidad de poco más de 500 habitantes se ha convertido en el centro de atención global. Todas las miradas están puestas en Sevoduv, un pueblo polaco próximo a la frontera con Ucrania. Allí cayó el martes un misil que acabó con la vida de dos vecinos, Bogusław el jefe del silo del maíz, de 62 años, y Bogdan Supek, un tractorista de 60. Los dos estaban trabajando y sus funerales serán celebrados este sábado. A la conmoción de la explosión se sumó minutos después la avalancha de ambulancias, sirenas de bomberos y vehículos de las fuerzas de seguridad. La policía acordonó la zona para proteger las pruebas y comenzó a investigar para esclarecer qué había ocurrido y por qué un país miembro de la OTAN había sido atacado. En un primer momento, los rumores apuntaron hacia Rusia. La campaña de bombardeos masivos puesta en marcha por el Kremlin había alcanzado Kiev y otras ciudades ucranianas ese mismo martes. Sin embargo, horas después del incidente, el presidente de Estados Unidos y su homólogo polaco reconocieron que el escenario más probable es que se tratara de un misil disparado por Ucrania en defensa propia. ...para interceptar un ataque ruso. El secretario general de la OTAN se pronunció en el mismo sentido. Nuestro análisis preliminar sugiere que el incidente fue probablemente causado por un misil de defensa aéreo ucraniano disparado para defender el territorio ucraniano contra los ataques de misiles de crucero rusos, dijo Jens Stoltenberg. Pero permítame ser claro, esto no es culpa de Ucrania. La responsabilidad última es de Rusia, que continúa su guerra ilegal. De entrada, Volodymyr Zelensky rechazó de plano esta versión. Dijo no tener dudas de que ese misil no era suyo. El presidente ucraniano entró en confrontación directa por primera vez con Estados Unidos y la OTAN, citando informes de sus servicios de inteligencia en los que dijo no poder dejar de confiar. Pero poco después dio marcha atrás y dejó de contradecir a sus socios. Eso sí, pidió que Ucrania participase en las pesquisas. El presidente polaco, Andrzej Duda, visitó el jueves a las familias de las víctimas. Insistió en que Varsovia considera la explosión que, del cohete que fue resultado de un accidente y que no puede ser tratado como un ataque de Rusia. La investigación continúa.
1: Los líderes mundiales reunidos en el G20 en Bali tuvieron la ocasión de presionar a China para que influya sobre Putin y pues se pueda negociar el final final de una invasión de Ucrania que está perjudicando a todos, con la toma de Gerson Zelensky. Habla también de negociación, pero eso sí de todo el territorio. Nos lo cuenta María Cerdán.
2: Culmina la cumbre del G20 celebrada en Bali, la capital de Indonesia, y lo hace con muchas claves geopolíticas. Los líderes de las principales economías mundiales centraron su atención en la invasión rusa de Ucrania y todas sus consecuencias económicas, la crisis energética y alimentaria, las cifras récord de inflación en Estados Unidos y la eurozona y la subida de tipos de interés de los bancos centrales. Pero el debate giró en torno a la situación actual en Ucrania, aunque con varias diferencias internas, los líderes conseguían aprobar la resolución por la que se dejaba constancia de los graves daños económicos provocados por la guerra y en la que se escribía como inadmisibles las amenazas veladas de Rusia sobre su utilización de armas nucleares en su ucraniano. El G-20 condenó la agresión de Rusia y pidió la retirada completa e incondicional de sus tropas en Ucrania. Un discurso firme que ha presionado a líderes ambiguos como el presidente chino, Xi Jinping, a acercarse a una crítica casualidad y condenar, como lo hizo, el uso de alimentos y energías como armas. Xi Jinping también protagonizó una polémica por el, con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau al que acusaba de filtrar conversaciones que habían mantenido a puerta cerrada Según la agencia Reuters, las conversaciones apuntan a que Trudeau tenía serias preocupaciones por el supuesto espionaje y la presunta injerencia de China en las elecciones canadienses
0: En la cumbre
2: intervino también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky defendiendo sus exigencias, como el restablecimiento completo de la integridad territorial y un acuerdo internacional que ofrezca garantías para Kiev. Rusia, por su parte, mantuvo su retórica desafiante y justificó de nuevo su agresión sobre Ucrania. Su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, culpaba a Occidente de preparar y desencadenar la guerra. El diplomático ruso, máximo representante del Kremlin, por la ausencia de Putin, acusó a la organización de politizar la cumbre y abandonó la capital de Indonesia cuando se da noticia del misil caído en Polonia.
1: María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar, Sigues en Ucrania. María, buenas noches.
10: Buenas noches, Javier. Efectivamente, es... sigo en Kharkiv, en, 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 en la segunda ciudad más importante de Ucrania... ...donde esta semana pues hemos tenido, eh, ha sido una de las ciudades que, que ha padecido ese ataque coordinado por parte del Kremlin que nos ha vuelto a asumir en la oscuridad después de que lanzara eh, sus misiles contra la infraestructura eléctrica de varias ciudades ucranianas a la vez.
1: Bueno, y, y además ha nevado, ¿no? Creo que eso está complicando bastante ya las bajas temperaturas, la nieve, el hielo.
10: Así es. Ayer cayó cayeron las primeras nieves, hoy hemos amanecido con, con los tejados completamente blancos, acuajado está todo cubierto. Y la buena noticia es que hoy, al menos en mi edificio, se han encendido eh, las calefacciones. Aquí estamos eh, teniendo un régimen de cortes eléctricos programados. Todos los días se corta de tres a seis horas la luz en determinados distritos y se supone que con este régimen de, de no sobresaturar las líneas, pues eh, se, va a, se va a evitar que, que haya esos cortes eléctricos prolongados eh, que, de, que harían muy complicado. Eh, ya con nieves, ya con temperaturas bajo cero, pues haría muy complicado que se pudiera vivir en, en la ciudad. Entonces, eh, de momento, los operarios eléctricos, esto lo contábamos hace varias semanas en la revista Atalayar, eh, están plantando cara a esos bombardeos de Putin y lo que Putin bombardea a las pocas horas eh, ...lo reparan... ...entonces mientras sigamos así... ...aún se puede estar en la ciudad...
1: ...hemos eh, conocido que se siguen encontrando... ...fosas comunes... ...crímenes por, como por ejemplo... ...en, en Gerson. ...el otro día veíamos como el presidente Zelensky... Eh, ...viajaba a Gerson ...tras ser liberado... ...hablaba de poder negociar ya... ...pero todo el territorio... ...pero el caso es que en todos esos pueblos... ...que tú estás recorriendo... Eh, ...están apareciendo fosas comunes, crímenes perpetrados por los rusos.
8: Fosas
10: comunes y cámaras de tortura. Entonces, eh, ahora va a ser complicado. De cara al invierno yo creo que no, que no se van a sentar a negociar. Eh, el invierno eh, va, va a cambiar el, el matiz de esta guerra, tanto para unos como para otros. Va a cambiar las condiciones del terreno, va a cambiar el avance que se va a ralentizar. E imagino que además durante estos meses proseguirán esas investigaciones a las que tú haces referencia sobre cosas comunes, sobre cámaras de tortura y no se sabe muy bien eh, cómo puede afectar esto a la, a la mesa de negociación, pero yo creo que, que para bien no va a ser a medida que se vayan eh, descubriendo pues, pues nuevas atrocidades cometidas por el Kremlin en territorio ucraniano.
1: Dentro de lo que es la gravedad de la situación, lo trágico, el, las muertes, la destrucción, una noticia más menos positiva y es que hay un nuevo acuerdo para la exportación de grano Además, eso afecta y mucho a los países eh, menos desarrollados porque se temía una crisis aliment alimentaria.
10: Así es. Es eh, la buena noticia que se anunciaba ayer se reanuda ese acuerdo para reabrir el corredor por el que se exporta el grano durante los próximos 120 días. Pero también hay que decir, Javier, que Ucrania no ha dejado de exportar grano durante estas semanas de atrás. Recordemos que el acuerdo se rompía de forma unilateral por parte de Rusia el último fin de semana de octubre. Fue después de ese ataque que tuvo lugar en la bahía de Sebastopol, donde está apostada la Armada rusa y donde supuestamente pues, varios drones submarinos de de Zelensky, atacaron tres de esos barcos. El, el Gobierno de Zelensky no reconocía el ataque, pero Rusia rompía ese acuerdo para exportar grano de forma unilateral. Ya en ese momento, el último fin de semana de octubre, yo tuve ocasión de hablar con la portavoz del Ministerio de Infraestructura, que es el que se está encargando de las exportaciones ahora durante la guerra, y me aseguraba que Ucrania no iba a dejar de exportar en ningún momento, que tenía rutas alternativas y que lo que sí sucedería es que a lo mejor no se podía exportar la misma cantidad eh, pues que se estaba, se estaba exportando con anterioridad. Para ponerte en antecedentes… Eh, durante los tres meses que estuvo eh, vigente ese acuerdo antes de que se rompiera, los meses de agosto, septiembre y octubre, de los puertos de Odessa salieron más de nueve millones de toneladas de productos agrícolas ucranianos. De esas más de nueve millones de toneladas, aproximadamente un 25% recaló en el puerto de Barcelona y otro 23% iba destinado precisamente a esos países de los que hablas, donde hay una crisis alimentaria y necesitan ese grano para que no se provoquen nuevas oleadas pues, de inmigración y, y muertes a raíz de, de, del hambre ¿no? entonces esto nos afecta, afecta a toda Europa, pero a España nos afecta doblemente, primero por dejar de recibir esa cantidad de productos que no se quedaban todos en España desde ahí se distribuían a otros países, pero una parte sí se quedaban, y segundo por cómo nos puede afectar eh, que no llegue el grano a los países de África donde están viviendo esa acusada crisis alimentaria.
1: Uh -huh. Y eso provocaría una corriente migratoria de difícil gestión. De María... Difícil
10: solución. Sí.
1: María Senovilla, periodista, Brígate mucho, colaboradora de la revista Talayar en Ucrania desde Kharkov. Muchísimas gracias una noche más.
0: Muchas y...
10: gracias, Javier. Buenas noches.
0: Buenas noches. De cara al mundo. Onda Madrid El partido de la onda con el deporte madrileño
6: ¿Creías que se acababa el deporte y el fútbol con la llegada del Mundial? Pues no
0: En el partido de
9: la onda no paramos y este sábado tenemos dos partidazos de fútbol.
6: Desde las 5 y 5, en Primera Federación, el Alcorcón recibe al Algeciras.
9: Justo después, el Leganés visita el Estadio del Molinón para enfrentarse al Sporting de Gijón.
6: La radio de los madrileños con el Deporte de Madrid.
0: Sonido Onda Madrid.
6: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
0: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones, es un plan redondo. ...como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid... ...en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos... ...¿te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, la batuta mágica... ...sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela... ...los autores y sus anécdotas... ...sábados y domingos a las 3 de la tarde, la batuta mágica... ...el clásico de Onda Madrid... De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
1: Lucas Martín, experto, analista internacional, colaborador de Atalayar. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Lucas, eh, me comentabas que hoy la atención podríamos eh, dirigirla sobre todo a, a la ocupación de, de la orilla del, del Nieper. ¿Por qué piensas que esa, esa zona... ¿Eh? La península de la orilla sur del Dnieper es, es importante, estratégica.
7: Bueno, es una noticia, ver que ha pasado un poco desapercibida, pero justo después de la toma de Gerson, Ucrania lanzó un ataque, una, un movimiento, para ocupar una pequeña península que hay en la orilla sur del Dnieper, que es fundamental, porque, entre otras cosas, para poder controlar el tráfico fluvial, necesita tener control, al menos de la desembocadura, en ambas orillas. Con lo cual, era fundamental para Ucrania ocupar esa península. La han ocupado parcialmente, están combatiendo por ella y están empujando a las pocas fuerzas rusas que había fuera de ella. Y es muy importante, porque si siguen empujando eh, ahí, y parece ser que están introduciendo más tropas, tropas que además están bajo el alcance de la artillería ucraniana y fuera del alcance de la artillería rusa, si siguen avanzando, van a, digamos, a coger de flanco a esas tres líneas defensivas que ha construido Rusia al sur del, del Dnieper. Y eso es muy importante.
1: ¿no ves que Rusia tenga capacidad de reorganización en esa región para poder contestar o para poder lanzar una contraofensiva?
7: Es que ahora mismo, Javier, y por eso lo han hecho, lo han hecho ahora mismo, eh, con todo el repliegue o la cantidad de fuerzas que han replegado desde Gerson desde hasta esa parte del, del país, eh, eh, digamos, están, están, todo está bastante desajustado. Eh, la capacidad de mando y control está muy 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 complicadas y es, es un momento un poco de, de, de parajuste. Y era el momento de hacerlo. Ahora mismo Rusia está reorganizándose, intentando ocupar esas líneas defensivas para protegerse ante un posible ataque de, 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 de Ucrania que cruza el río, que no lo va a hacer, porque cruzar el río es muy complicado, pero se ha encontrado con esa penetración por esa península y que puede coger esas tres posiciones líneas defensivas de flanco, lo cual las haría completamente inútiles, además.
1: Uh -huh. Y además... El, ...el invierno, ¿no?... ...empieza a nevar, el, el hielo... ...va a complicar... ...todo bastante, ¿no?... ...claro,
7: el invierno, cuando empieza a nada fuerte... Si, ...y el suelo helarse... ...por un lado, el, el suelo helado... ...permite el avance de las unidades mecanizadas... ...pero por otro lado, la nieve, y la nieve, la, la cantidad que cae ahí... ...pues lo enfanga todo... ...y lo convierte todo en mucho más complicado... ...y por supuesto, la vida de los combatientes... ...se vuelve mucho más penosa... Uh
1: -huh. ...Lucas, tú que eres un experto en estos temas... ...el misil que ha caído en Polonia... ¿De dónde viene? ¿De Rusia? ¿De Ucrania? ¿De, de mitad de, de terreno? ¿Un accidente?
7: Bueno, yo creo, Javier, eh, si me permites, es que lo importante aquí no es de dónde viene. Lo importante aquí es tener claro que la responsabilidad de lo que ha sucedido es de Rusia. Esa es, es la base de, que, de la cual hay que partir. Después las posibilidades, yo estoy al 100% seguro que no ha sido un ataque premeditado por parte de Rusia, eso lo descartamos. Y que habría dos opciones. O un misil disparado por Rusia, que por lo que sea ha fallado y ha caído en territorio polaco, es una opción. Y otra opción, que es la que están diciendo, que un misil antiaéreo ucraniano disparado para derribar un misil eh, ruso, pues bien, o bien ha fallado o bien ha desviado su trayectoria y ha caído en territorio polaco. O sea, cualquiera de esas dos opciones es, bajo el punto de vista, la más probable y lo más... Casi con toda seguridad lo que ha sucedido. Pero eso no exime la responsabilidad de Rusia, porque si Rusia no estuviera bombardeando
9: Ucrania, esto no había ocurrido, evidentemente.
1: Claro. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y colaborador de Atalayar. Buenas noches.
9: Buenas noches, Javier.
1: ¿Piensas okay. que m, al haberse producido esto con los líderes mundiales, menos Putin, reunidos en Bali, algo que les permitió eh, una gestión presencial, personal, directa, ma, eh, cara a cara... Eh, ¿Se ha podido gestionar esto mejor? Porque al principio saltaron todas las alarmas y, bueno, ¿qué respuesta había que dar a esto? No?
9: Bueno, yo creo básicamente que había un verdadero interés en no profundizar en la crisis. Es decir, naturalmente las alarmas saltaban porque automáticamente, pues eh, en cuanto se responsabilizara directamente de un ataque voluntario por parte de Rusia, eh, automáticamente pues había que invocar el artículo 5. Del, del Tratado del Atlántico Norte, eso está absolutamente mm. claro. Y yo creo que había una voluntad decidida. Artículo
1: 5, explicamos que si un país es atacado, todos se consideran atacados, atacados en ese, y toda, en toda ese la momento. OTAN se pone en marcha
9: Efectivamente, entonces yo creo que habría, había un, un, un decidido interés, o por lo menos eso trascendía, de, de bueno sin quitarle importancia y trascendencia a lo que había sucedido, pero sí de rebajar un poquito el diapasón. Y bueno, pues es decir, no es lo mismo, evidentemente, que sea un ataque premeditado y... Y, y, ...y decidido por parte de Rusia a que haya sido bueno como consecuencia de, de, bueno, de un efecto defensivo por parte de Ucrania. También, de acuerdo con lo que dice de, de Lucas, no hay que perder de vista que la responsabilidad es evidentemente de Rusia... ...pero no es evidentemente lo mismo y les ha facilitado a mi entender, y lo digo con todas las comillas posibles... Es eh, decir, el, el que había verdadero interés en no acentuar la crisis. Uh
1: -huh. Claudia Luna Palencia, periodista escritora mexicana, colaboradora de Atalayar. Buenas noches.
8: Buenas noches, queridos amigos y colegas.
1: Eh, eh, Claudia, bueno, te he leído en, en, en Atalayar, pero eh, quizá he echado en falta, y a Pedro también, eh, algún tipo de... Lo digo, la situación es grave y no se pueden hacer... Eh, ningún tipo de, de broma, pero sí para un poco distendir. Eh, ¿No os habéis fijado en las camisas que llevaba Lavrov? O sea, cuando, la, cuando el, el ministro de Asuntos Exteriores ruso sale precipitadamente de, de, de la cumbre, se va antes, un día antes, y está subiendo al avión, lleva esa bonita camisa que no solo llevaba Lavrov, también se la hemos visto a, a Pedro Sánchez, tal, tal. ¿Tú te hubieras puesto un vestido como el que llevaba eh, la señora del señor Sánchez, eh, Claudia, para esos acontecimientos en Bali?
8: Bueno, la verdad es que sí me lo hubiera puesto, <risas> honestamente sí me lo hubiera puesto. pero mira, Te hubiera
1: muy quedado muy bien, por cierto.
8: El lenguaje corporal, pero además todo lo que ha pasado ¿no? en, en Bali, porque un misil en, en Polonia ha eclipsado los, los trabajos del G-20 eh, a tal grado que, bueno, aquí lo interesante y lo chocante es que cuando se fue Lavrov, además eh, condenando la reunión del G-20, diciendo que se había politizado la reunión porque no le gustó a Rusia que por primera vez en todo el tiempo que llevamos de esta invasión que vamos a cumplir nueve meses, por primera vez, eh, en esta declaración de Bali, China e India convergen junto con los demás miembros del G-20, incluyendo a México, señalando que es urgente el que se dé ya una paz inmediata para el tema de la guerra y que es intolerable, así también lo dijo Xi Jinping, el tema de utilizar eh, el chantaje no, de la utilización de las armas nucleares y querer pues, además también el afectar eh, lo que tiene que ver con... Eh, el suministro de alimentos, ¿no?, que ocasiona, pues, hambre y guerras en otras partes del mundo. Era la primera vez que, en consonancia, hemos visto a China, a India, ha llegado un Joe Biden bastante conciliador a distender y, sobre todo, a tratar de encontrar, junto con su homólogo chino, con el que se veía por primera vez desde, desde 2017, bueno, el que ambos son líderes y que tienen una gran corresponsabilidad eh, para poder, pues llevar a Rusia y a Ucrania a una mesa de negociación curioso y chocante que en cuanto se marchó Labrov eh, empezaron estos bombardeos ¿no? a, a la capital de Kiev, a 14 ciudades más, esta destrucción a mansalva de, de la infraestructura eléctrica y este, este misil que desde luego es importante el deslinde de responsabilidades y que conociendo... Eh, pues la mentalidad de Putin, y como es que es un psicópata, para mí es un misil lanzado por los rusos, pero que como Estados Unidos dijo, no es ruso, no es ruso, no es lanzado por los rusos, es ucranio, eh, queda muy clara la lectura. Estados Unidos va a meter las manos por el resto de la OTAN hasta que le toquen sus verdaderos intereses, pero no por dos granjeros muertos en Polonia, eso no.
9: Bueno, yo creo que a mí me parece que lo más importante de esa reunión a la que estamos aludiendo todos... Xi sí, eh, Jinping y eh,
1: Biden. Exactamente.
9: Fue esa, eh, la reunión al margen. Es decir, fue esa reunión bilateral en la cual pues ha, ha quedado bastante claro, aparte de lo que decía Claudia, que yo creo que tiene razón, es decir, que Ucrania deja de ser ya... Eh, de tener la importancia fundamental y de pasar al primer plano. Creo que ahora, por las razones que sean, evidentemente hay un interés en que eso termine más o menos bien o de alguna manera porque hay otro tipo de interés y de disputa en lo que hacer. Y me da la impresión de que en eso estaban bastante de acuerdo tanto Xi Jinping como Biden, por diversas razones naturalmente, pero vamos que resumiendo eh, lo que han tratado de arreglar a mí me parece ha sido bajar un poquito el diapasón y la tensión a propósito de Taiwán, que es lo máximo, eh, vamos, eh, lo que ahora preocupa más a los dos, el punto, digamos, de ignición de lo que podría ser verdaderamente una confrontación seria entre los dos grandes. Y, de momento, parece que Biden ha tenido eh, seguridades por parte del líder chino de que, digamos, la invasión de Taiwán, vuelvo a ponerlo entre comillas, no va a ser inminente. Y a cambio de eso, naturalmente, eh, quiere unas determinadas eh, líneas rojas que Estados Unidos debe aceptar. Y en este contexto, además, eh, creo que es importante resaltar que Biden, además, mm, su vuelta a Estados Unidos es una vuelta, digamos, en la que no está en situación de fortaleza. Y me refiero que, naturalmente, va a tener que afrontar. Unos dos años más de su mandato que no van a ser fáciles teniendo en cuenta que habiendo perdido la Cámara de Representantes a pesar de que conserve la del Senado eh, va a tener que hacer frente a, a digamos las ganas de venganza y de que le hagan la vida imposible las huestes de Donald Trump y del Partido Republicano y eso se va a traducir lógicamente en que a lo mejor pues por ejemplo iniciativas como la de seguir ayudando a Ucrania que naturalmente es gran parte de la resistencia que está ofreciendo Ucrania a Rusia, viene justamente de esa voluntad de Estados Unidos de ayudarle y de facilitarle inteligencia, armamento, etcétera, etcétera.
1: Ahí, bueno. Lucas, creo que hay que destacar que mientras los líderes estaban reunidos en Bali, los responsables de la inteligencia de Estados Unidos y Rusia se reunían por su cuenta y una de la uno de los resultados es, por lo menos que se haya trascendido, ya veremos, eh, de verdad lo que se habló en esa reunión, que no se utilicen armas nucleares.
7: Sí, una cosa que es evidente, Javier, es que a pesar de lo que vemos eh, eh, por detrás está habiendo ya todo tipo de reuniones, de contactos a todos niveles eh, para intentar, como acaba de decir Pedro, bajar esto y, y finalizar esto que no le interesa a nadie que continúe. Eh, tanto China estará hablando con Rusia, con Estados Unidos, con China, ...como Estados Unidos con Ucrania... ...y como por supuesto que también hay contactos... Eh, a ciertos niveles... ...entre Estados Unidos y Rusia... ...y, y, y entre otras cosas como hagamos comentado... ...para dejar claro... ...que el uso de armas nucleares no es una opción... ...no es una opción porque nos llevaría a un escenario... ...totalmente ignoto ...y que no sabemos cuál sería el desenlace final.
1: Y el papel, eh... ...Claudia, de, de este hombre... ...yo creo que es el único... Eh, ...la única persona gruesa que hay en Corea del Norte... ...que es el, pre, el presidente que... Sigue lanzando misiles, haciendo haciendo pruebas, que es un poco que eh, China también quiere mm, por detrás eh, demostrar su capacidad o demostrar que su disponibilidad a utilizar fuerza.
8: Yo creo que el dictador norcoreano es una persona que es incontrolable e impredecible. ¿no? Eh, si ya el propio, la propia personalidad de Putin ha, tiene bastantes descolocados ¿no? a los estrategas militares y celebro el caso de que la OTAN esté retomando, haya retomado el contacto directo eh, pues, con, con la, la gente eh, militar en, en Rusia. Por otro lado, tenemos pues, este loco de Corea del Norte que es un incontrolable y que sabiendo cómo está de espinoso el ambiente internacional él continúa ¿no? esta semana nuevamente con estos eh, tres lanzamientos y ha superado los, los 30 misiles de largo, de corto, de medio alcance... Eh, ha puesto en varias ocasiones en, en alarma a, a Japón, a Corea del Sur, y yo creo que esa es una de las grandes partes eh, que pueden meternos en otro susto, en otro susto bastante fuerte, más allá del ocurrido en, en Polonia. Ahora, para matizar algo que pues, señalaba Pedro, claro que por supuesto que China y Estados Unidos son dos países con visiones equidistantes, pero aquí hay que señalar que ambos están perdiendo dinero, que están perdiendo mucho dinero, y ese dinero se traduce en que están perdiendo crecimiento económico. Hay que señalar aquí que el Fondo Monetario Internacional, bueno, ya dijo que Estados Unidos y China, no, una desaceleración, Estados Unidos un PIB que este año podría cerrar en 1.6%, el 1% el próximo año, el de China también con unas proyecciones en clara desaceleración, un 3.2% para este año, un 4.4% para el próximo año, pero es decir que por muy divididos que estén, las dos potencias económicas, por, por supuesto que no quieren seguir perdiendo dinero, perdiendo riqueza a causa pues de esta invasión. no
1: Lucas, me preguntaban a mí esta mañana, pero creo que tú vas a dar una respuesta muchísimo más clara, ¿por qué eh, hace Corea del Norte este tipo de, de ensayos con misiles y son necesarios o si son intimidatorios eh, yo además técnicamente si tú quieres seguir con tu programa de misiles tienes que hacer este tipo de, de ensayos para eh, bueno verificar si los parámetros que estás utilizando y todas las líneas de actuación son correctas ¿no?
7: Pues fíjate la respuesta que te, que te voy a dar Javier, pero sinceramente yo tengo la impresión de que como bien dice, son ensayos absolutamente innecesarios eh, pero creo que Corea del Norte, evidentemente, está fuera del foco internacional... ...totalmente y absolutamente, hay cosas mucho más importantes... ...y lo que está reclamando es atención... ...el líder norcoreano está reclamando atención... ...que alguien se fije en él y en sus problemas... ...y, en, y en, su, en sus capacidades... ...porque pero, está dando cuenta que está totalmente fuera del foco.
1: Pero es un títere de China... ...este, Corea, este señor no existiría si, China, si a China no le interesara.
7: Totalmente de acuerdo, es un títere de China... Pero también, como ha dicho Claudia, eh, es, tiene una personalidad un poco extraña, vamos a llamar a decir, por no emplear otro término, eh, y a veces va un poco por libre. Eh, sí. Entonces sí, subsiste, subsiste, subsiste gracias a China, pero realmente yo mi impresión es que está buscando un poco, y perdón por la presión, que se le haga un poco de caso.
4: Sí,
1: pues, a, mientras él se gasta el dinero en lo que se le gasta, luego su gente pasa tiene épocas que pasa mucha hambre. o sea que...
9: yo creo... no, Evidentemente, sí, sí. sí, sí. Yo creo de todas maneras que eso que es verdad, eh, evidentemente la de, del comportamiento de, de, de Kim Jong un eh, me parece que lo que reclama esa atención pero sobre todo consigue otra cuestión de rebote y es justamente pues aparte de ser uno de tantos conflictos que se avivan Justamente al socaire de un conflicto mayor, que es lo que ha desencadenado eh, lo que está pasando en Ucrania, pero una de las consecuencias es que justamente eh, Estados Unidos tiene que reforzar su presencia con Corea del Sur. Es decir, a eso ha respondido las maniobras conjuntas y todas estas amenazas, y evidentemente, si Estados Unidos tenía alguna tentación, pues de alguna manera de dejar, eh, de abandonar algún sitio, entre comillas, eh, pues eh, y, y de prestarle menos atención y, y dejar esa seguridad en manos del país concernido, como puede ser el caso de Corea del Sur, pues naturalmente este tipo de pruebas viene a demostrar que, 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 que esa atención eh, sigue siendo necesaria y que tiene que estar presente en ese sitio. Lo cual, por otra parte, también de rebote, le permite seguir teniendo esa presencia y ese ojo sobre Taiwán, que es el otro, el otro otro la gran piedra de la discordia que tiene con China, aunque se aplace, digamos... ...las posibles soluciones para finales. ¿no?
1: Otro punto convulso, Lucas. ¿Crees que las protestas en Irán, la represión, los asesinatos en el metro, etcétera, etcétera... ...¿crees que el régimen de los ayatolás puede caer o controlan los resortes del poder? Y eso es muy complicado.
7: Eh, por desgracia, Javier, creo que estamos muy lejos de que suceda. Eh, es más, tenemos tendencia en Occidente, especialmente en Europa... ...a magnificar mucho lo que sucede en Irán... Tal vez por ese wishful thinking que tenemos, ¿no? Que deseamos que eso pase y que el régimen caiga. Pero el régimen tiene muy amarrado eh, todo, especialmente la Guardia Revolucionaria, eh, que recuerdo que es un, un cuerpo dedicado especialmente a vigilar al ejército y a, y a proteger Ajá. el régimen de posibles eh, golpes de Estado o algaradas interiores.
1: Los pasarán, sí.
7: Y, efectivamente. Y por mucho que estemos viendo, eh, siempre aquí no lo, lo vamos a ver magnificado y el régimen de Irán, a día de hoy... Tiene muy controlado todo lo que
9: sucede en el país. Yo ya diría más a propósito de lo que claro. dice Lucas. Es que mm, pensando que incluso pudiera producirse un derrumbe, digamos, del régimen de los ayatolás, eso solamente puede desembocar en una solución mucho más grave, que es una dictadura militar por parte de los Pasarán a mí no me cabe la menor duda, pueden desaparecer, digamos, lo, la influencia de los clérigos, pero evidentemente en ese caso la Guardia Revolucionaria se erigiría automáticamente en el verdadero gran poder de Irán y, y, y instauraría pues, la dictadura militar consiguiente.
1: O el caos como en Libia, porque ahí de lo que se trataría sería de, de controlar el petróleo, Claudia.
8: Sí, ese es el problema, el problema es que los que están son unos tiranos, pero los que vienen pueden ser muchísimo peor. Es lo mismo que pasa, eh, y nuevamente voy a poner el caso de Rusia, ¿no? Cuando eh, se manejan todas las opciones de qué puede pasar con el destino inmediato del dictador ruso eh, Vladimir Putin, eh, sabemos que mientras que no haya verdaderamente una, eh, una democracia dentro de, de Rusia, lo que puede venir después de Putin es todavía peor que Putin, ¿no? Digamos, un Krirov que es eh, líder checheno ambicioso per se, que no solamente quiere ser el ministro de Defensa, sino que quiere además ocupar el cargo, el puesto de, de Putin, ¿no? Entonces, ese es el problema, el gran problema que hay, que es un anidado, ¿no?, ascendrado. Eh, una cultura en la cual eh, pues existen poderes omnívodos que es, es imposible de romperlos y nosotros lo vemos como bien lo dice Lucas desde nuestra visión de Occidente y creemos no que eh, la gente protestando que estas revueltas pueden terminar verdaderamente haciendo eh, que caiga pues régimen, regímenes tan absolutamente rocosos como como el iraní no eh, si ya era difícil ...ver a un Saddam Hussein dejando el poder o a un Muammar Gaddafi en, en Libia... Eh, ...creo que, que caiga el régimen de los ayatolá... ...vamos, eh, me parece que es algo que pasa solamente en nuestro imaginario... ...salvo que haya una guerra civil, salvo que entre Estados Unidos directamente en Irán... no.
1: Haya, ...o haya una mano exterior, porque claro. como decíamos alguna noche atrás... Eh, recuperar esos 4, 5, 6 millones de barriles diarios en el mercado de petróleo, por ejemplo, a los europeos nos vendría bien. Nos quedan cuatro minutos. Estados Unidos, eh, os, os pido brevedad. Mm, bueno, Donald Trump eh, se, eh, presenta su candidatura, pero creo que no va a tener el recorrido que él espera tener.
9: Yo creo que, en principio, me parece no hay, no hay que desmentir, evidentemente, eh, la magnitud del, de la victoria republicana. Ciertamente era mucho más lo que esperaban de lo que han conseguido. Pero de momento tiene eh, la Cámara de Representantes que... Por la mínima... Por la mínima, pero eso se mínima. traduce en primer lugar en que va a desaparecer la investigación a Trump eh, a propósito del asalto del Capitolio. Y por, con, por el contrario, lo que va a suceder es que se van a abrir no sé cuántas investigaciones o cuánto tipo de hostilidades hacia la Casa Blanca y en concreto hacia el actual presidente. Eso se va a traducir, a mi entender, en una paralización cierta de la vida política en Estados Unidos. Dicho eso, además, eh, Trump, evidentemente, la gran, digamos, ventaja para los que pensamos que evidentemente es una rémora para la democracia y para los propios Estados Unidos, le ha salido, creo, sobre la marcha, un competidor importante que es el gobernador de Florida, eh, Ron de DeSantis, que, que ha ganado de una manera arrolladora. Pero no cabe duda de que tiene todavía sus partidarios Trump. Yo lo que confío es que el Partido Republicano va a retomar otra vez las esencias y la senda constitucional que siempre le caracterizó y probablemente pues Ronde Santís sea el hombre que le termine desbancando, sino para ser el mismo para que aparezca un tercero que de alguna manera ponga otra vez al partido al, al gran old party en la senda ah. constitucional de verdad.
1: Claudia, al menos los demócratas mantienen el control del senado, que también es algo claro, in, claro, claro, Y esto
8: ¿eh? se ha convertido en un Sodoku ¿no? En estos momentos los republicanos y los demócratas tienen un Sodoku y, y, y no, le ha, no le ha ido tan mal a Biden, ¿no? A, a tal grado que eh, eh, se ha posicionado los demócratas en estos famosos eh, estados, los swing states los que llegan a, de, a decidir no las elecciones en Estados Unidos. Hace unos días eh, los demócratas han ganado no Arizona, una además contra una candidata trompista. Entonces yo eh, mantengo la misma tesis que ustedes en el sentido de que aquí la gente votó más que por Biden en contra de Trump, más que por los demócratas en contra del trumpismo y que la gente en Estados Unidos lo que intenta es buscar nuevamente eh, el centro y, y vamos a ver cómo se moldea ¿no? en los próximos meses sobre todo la política internacional que en el caso de Estados Unidos juega y cuenta muchísimo eh, yo celebro que ya en unos próximos días del 29 de noviembre al 6 de diciembre eh, dos delegaciones una rusa y una de Estados Unidos se van a ver en el Cairo para tratar de sacar Avante eh, el tratado new start eh, pues ahora con tantos misiles con tantos misiles y con tantas amenazas nucleares pues es más necesario que nunca.
9: Oye, pues mira, estamos acabando el tiempo y solamente se me ocurre un, un comentario que creo que es importante. ¿Os habéis dado cuenta que a lo largo de todo de todo este rato no hemos hablado de Europa? Es decir, y a mí me parece que es bastante significativo, no porque lo hayamos omitido deliberadamente, sino porque da cuenta de que evidentemente el peso, desgraciadamente, de nuestra Europa es menguante.
1: Lucas, eh, ¿piensas que…? los republicanos en la Cámara de Representantes ¿pueden cambiar la política de Estados Unidos hacia Ucrania?
7: No, eh, no ¿eh? yo creo que la política en líneas generales no va a cambiar eh, prácticamente nada, como nunca lo ha hecho ¿no? Es decir, la, siempre que lo hemos comentado si hay algo casi inamovible en Estados Unidos y eso es algo de admirar y los países anglosajones en general es que la política de exterior y de seguridad hay que el gobierno cambia muy con poco, muy pocos matices pero las líneas generales se siguen adelante y se siguen manteniendo yo quiero apuntar una cosa, Javier, si me permite,
1: sí, sí, claro. y
7: es simplemente que yo creo que Trump eh, es un cader político, solo que él aún no lo sabe.
1: <risa> Hay muchos que, que sí, lo, que sí lo, lo percibimos. Tienes 20 segundos para decirme, Claudia, si el señor Castillo, presidente del Perú, de esta cae o no cae.
8: Bueno, Yo, creo que de esta cae. Yo creo que de esta cae, y sería algo muy importante porque nos va a demostrar que en Perú la separación de poderes eh, es verdaderamente fehaciente, que la democracia se está defendiendo no solamente desde la calle, sino también desde las instituciones, eh, y que además esto puede servir de ejemplo pues para otros países, léase. ...directamente lo que está pasando en México... ...con esta macromarcha, ¿no?, que sacó a muchas personas... ...en defensa de sus instituciones electorales... ...porque, bueno, el presidente de México quiere además... ...echarlas para abajo, ¿no? Importante lo que va a pasar en Perú... ...porque va a sentar precedente para otros países de América Latina.
1: Lo seguiremos porque queda una última instancia... ...para que el señor Castillo siga o no siga como presidente del, del Perú. Claudia... Pedro, Lucas, muchísimas gracias, una noche más. Eh, buen fin de semana, nos vemos el viernes que viene.
9: Igualmente, compañeros, buenas noches buenas noches. Día, buenas noches. buenas
5: noches.
1: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes, 18 de noviembre, hasta aquí, de cara al mundo, hemos puesto las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.